0: E... Estamos ao vivo. It's time. Bom dia, bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso, você sabe, aquele gostosinho expressinho matinal, o Expresso MBL, seu programa matinal das suas manhãs. Olha só que belo, belo lema. Nossa, aqui eu gostei. Eu gostei que você
1: começou com It's time. Ah. It's time. It's time.
0: And the left side of corner waiting. <risos> Bom, enfim. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Hoje, é, assim, neste programa nós falamos de política, nós falamos de relações internacionais, nós falamos uh, de cultura woke. E hoje tem um assunto que está muito em voga, que uh, a princípio parece que não tem a ver com política mesmo, que é. Uh, só que na verdade tem muito, né? E é isso que a gente vai destrinchar aqui, que é <risos> o caso Cuca, que aliás saiu do Corinthians. Ei, hey, Corinthians! Eu como bom palmeirense que sou, uh, não fico nada triste com isso. A gente vai falar disso, a gente vai falar um pouco da, da Janja, que eu queria mostrar um vídeo pra vocês aí sobre Janja. Vamos falar do caso Bud Light. Quem lembra do primeiro programa do Expresso MBL, a gente nossa, falou aqui. Nossa, a gente falou mesmo, hein? A gente falou a beça. Real. E uh, também vamos falar do... Ah, o Lula falando mais uma bobagem aí, né? uh, dessa vez sobre o Estado de Israel. Vamos falar rapidamente. Temos esses quatro assuntos na pauta, então, por favor, deixe o seu like na live e não se esqueça daquela nossa promoçãozinha, tá ok? Aquela promoçãozinha é rebacana aí, pô. Que você, aí, duas pessoas que entraram no clube, tá ok? Vão, a cada duas pessoas, uma ganha uma revista Valete de edição número 03, beleza? A revista Valete sobre a Índia e, enfim, e, e, e várias coisas relacionadas a isso. Tá ok, Operador Baiano? Claro, sim, sem dúvida, sem dúvida. É,
1: tem corintiano no chat? A gente vai falar do Cuca daqui a pouco... Mas eu queria saber se tem algum corintiano no chat, deixa aqui sua opinião, manda um pimpa mandando sua opinião é, sobre isso, eu... porque esse caso é bem
0: curioso. Pois é, pois é, pois é. Vamos lá, eu queria, uh, por onde que a gente pode começar esse caso, Operador Baiano? Uh, bom, eu vou, vou explicar os que foram pegos de surpresa, né, do, do, do que se trata. Uh, talvez eu cometa algum deslize aqui ao contar a história, então você, por favor, fique atento, Claro. Um operador Baiano. Vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte... É, vamos fazer o beabá, né? O Cuca é o, era o técnico do Corinthians, até ontem. Ah, o Cuca já foi técnico dos grandes clubes brasileiros, como, por exemplo, o grande e maravilhoso Palmeiras. Campeão brasileiro pelo Palmeiras, Campeão né? Campeão brasileiro de 2016 16. pelo Palmeiras... Enfim, treinou o Atlético Mineiro recentemente. Enfim, e antes dele ser treinador, ele era jogador de futebol, ok? Ok. Em 1987, né, parece aquelas histórias de velho. Em 1987, ele jogava pelo Grêmio, é isso? Sim, exatamente. Ele jogava pelo Grêmio, tinha 24 anos de idade, né, é, o, o Cuca. E ele uh, foi fazer, acho que um, uma espécie de um jogo, foi fazer, uh, enfim... Uma, o excursão, uma excursão. É, uma excursão para a Suíça. Prossegue? Sim. Na Suíça. E, uh, uh, enfim, rolou uma acusação, né? uh, uma acusação grave, que, supostamente, uma garota de 13 anos, ela teria ido atrás de colher autógrafos, 12 jogadores do Grêmio dentre eles o Cuca e ela uh, uh, enfim foi até o quarto né onde estavam quatro jogadores do Grêmio prossegue dentre eles o Cuca dentre eles o Cuca pois bem uh, a garota supostamente né teria, acho que não dá para dar para confirmar assim não dá para confirmar,
1: foi... confirmar nem a justiça Suíça Claro
0: confirmou. então ela supostamente né teria sido estuprada por dois Desses quatro, dessas quatro pessoas, certo? Sim. Por duas dessas quatro pessoas e o Cuca uh, não era uma delas, ok? Beleza, isso aconteceu em 1987. Cuca saiu, uh, voltou ao Brasil, uh, até então um jovem jogador, que enfim, não existiam salários astronômicos no futebol como existem hoje, etc e tal. Ele sofreu a, a sua acusação lá na Suíça, voltou para o Brasil, continuou jogando bola no Brasil, uh, enfim, fez a sua carreira, depois virou técnico, etc. Pois bem, enquanto ele vivia a sua vida aqui na, na Suíça, aliás, ele também jogou na Europa e em outros países, uh, após esse caso, como ele disse aí numa entrevista coletiva, a gente até pode colocar um pouquinho aí do Cuca se justificando, e, uh, uh, enfim, ele seguiu a sua vida normal, porém, ele teve uma acusação uh, na Justiça da Suíça, certo? Uhum. E ele foi condenado lá. É isso? Estou verificando. E ele chegou a ser condenado. Pois bem, ele ao ser condenado uh, uh, na Justiça da Suíça, não sei em que ano... Que ele não, foi... eles foram
1: libertados pela Justiça Suíça porque a menina nem os reconheceu.
0: Mas ele chegou a ser condenado, tanto É, que ele eu... chegou
1: a ser condenado, mas depois eles foram liberados e pela justiça. E que ano que foi? Rapaz, eu não... Que ele foi condenado. É, ele foi condenado e depois ele foi liberado, mas isso foi
0: depois. Pois bem, ao ser isso ocorreu, e, uh... Mas, enfim, tá rolando um movimento, no mínimo, curioso, né, Davi? Que, uh... eu particularmente, eu não me lembro do Cuca, quando ele chegou no meu time, no Palmeiras, dele ter sofrido com essas acusações. Não, não teve. Ninguém, Ninguém ele... se falava disso. Quando
1: de... começou isso, Renato, por causa do caso Robinho. É verdade. Depois do caso Robinho, a mídia começou... A... Tanto que quando ele foi anunciado no Atlético, já teve é, um movimento quanto a isso, só que assim, o at... com, com todo respeito, o Atlético, o Atlético não é o segundo time mais popular do país. Hum. Né? É um time grande, mas não é o segundo time mais popular do país. Então, assim... Isso começou principalmente por causa do
0: caso Robinho. Uhum. Prossegue. Então, é, pois bem, logo em seguida, né? depois de ter treinado Palmeiras em 2017, depois de ter ido para o Atlético Mineiro, até quando ele chegou no Atlético Mineiro começou a ter algum burburinho com relação a isso. E agora ele veio treinar o Corinthians. né? E uh, basicamente ele sofreu com um grande assédio da imprensa e com protestos. Né? Na frente do, uh, uh, do CT do Corinthians e tudo mais Pois bem, pois bem, pois bem O que dá pra gente uh, uh, tirar de conclusão quanto a isso E abordar esse caso, o meu querido Davi Pirajá Primeiro, é um caso que aconteceu em 1987 para 2023 23 mais 13, 36 anos Se eu, uhum. se eu não falhei na minha conta aqui uhum. É um caso que ocorreu há 36 anos em outro país, a vítima desse caso, essa garota, teria dito que o Cuca não estava lá, não o reconheceu, inclusive ele utiliza isso de justificativa, mas esse caso veio à tona logo agora, após ele assumir o Corinthians, e a real é que o Cuca não aguentou a pressão,
1: não, assim, a gente, pode até, a gente pode até colocar em entrevista dele que ele falou que os ataques chegaram à família dele.
0: Exatamente, exatamente. A, ele... a esposa e a filha. É, porque começou um negócio tão grande ali, né, de que o Cuca era um uh, 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 abusador, Sim. né, Sabe, tem uma palavra mais pesada, mas às vezes o YouTube não gosta dessa palavra, é... <risos> E aí começou assim, uma propaganda muito grande com relação a isso. A imprensa batendo todo dia. O Cuca tendo que se justificar. Alegando que ali a sua família foi atacada e coisa e tal, etc. E é isso que, no final do dia, ele pediu pra sair. Tem aí a entrevista dele? Tem, vamos colocar. Cara, eu vi uma entrevista dele assim que ele estava desesperado. Ah não, puta, isso me dá muita raiva, velho. Okay. Primeiro, o operador baiano, ele fica utilizando de fonte a Choquei, tá?
1: Mas foi a Choquei que postou o vídeo, não, o vídeo tem meio milhão agora, de visualizações, Não, agora terra.
0: vê lá o que a porcaria da Choquei escreveu. Ah, claro, peraí.
1: <risos> Lê aí, que aqui eu não consigo enxergar. Ó, oh, Choquei. Agora, em entrevista coletiva anunciando sua demissão do Corinthians, o técnico Cuca condenado é por estupro ou seja omitindo depois que eles foram libertados é, diz que está passando pela pior coisa que um homem pode passar estou
0: triste é, assim uma legenda das mais canalhas possíveis né
1: tá na sua tela do lado você sabe né
0: é verdade mas daqui <risos> da onde eu estou nessa posição não dá para ler tá bom por isso okay. que tem o um retorno ali é dá um filme das legendas mais canalhas que existem na humanidade eu choquei ela consegue Reproduzir. Não é só a legenda
1: não, Renato, é a página inteira.
0: Assim. É, e, e, e assim, um dos motivos dele ter sido condenado, né? antes que alguém pergunte ou questione, é que ele não, se, não conseguiu se defender. Né? Parece que ele não foi até o julgamento na época, porque era na Suíça, ele sim, era um jogador sim. brasileiro. E naquela época de mano. Naquela de época anos, isso era sim. extremamente fora de condição, né? os jogadores não tinham as condições financeiras que... Uh, detém hoje, então ele simplesmente não foi, deixou acontecer, foi condenado. Mesmo a vítima dizendo que ele não estava no. no uh, uh, que ele não teria cometido o ato, que ele não estava lá, etc. e tal, ele acabou sendo condenado. Mas isso a choquei, obviamente, ela não vai te dizer. Vamos ver aí o trecho da entrevista do Cuca. Estou
2: passando. É, é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, de sua mulher, com ameaças, com xingo, vai embora, fulano, manda embora, esse, e, e ofensas que que descabíveis, né? E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho, você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? E eu nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava são coisas já passadas há muito tempo e ressurgiram julgado e punido pela internet entre aspas né e isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos eu eu não quero entrar em detalhes.
0: E é isso. Ó, oh, agora vamos lá também. É, o pessoal falou aí, o, o operador baiano, que você tá muito do time do Cuca.
1: Cara, eu não tô no time de ninguém, assim. <risos> eu...
0: Tá sim, você Cara, tá passando mó panão aí, velho. Não, não tô passando mal. Tá panão. passando pra. Eu acho que, pra mim, pra
1: o caso, sabe, sabe o que é que, me, que é que me pega nesse caso? O que me pega nesse caso é isso aqui, ó. Vou, vou pegar aqui, porque a mídia... A mídia não, agora, vamos lá, vamos lá. lá. Parece que tem um gigante. advogado suíço. Fez uma pressão gigante. Só que esse caso, ele é antigo, Renato. O caso não é novo. Não, e é eles faziam antigo. isso aqui. Em 2018, o Cuca parecia que não era estuprador. Ele estava é no SportV cometendo a Copa.
0: Isso, é verdade. isso ele, é verdade. Em
1: 2018, ele não era estuprador, então? É. Ah.
0: É. Pô.
1: A questão aqui não é Não, mas pera lá, Cuca. pera
0: lá. Tem um advogado, um advogado suíço, não sei se promotor do caso ou da defesa, dizendo que foi encontrado sêmen do senhor Cuca. Não, mas a, a, eu acho que a questão principal
1: aqui não é se ele é culpado ou se não ele é culpado. A questão é o que a, 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 o que a mídia fez nesse caso todo porque principalmente repórteres do Sportv fizeram uma pressão absurda por causa da Mas computação. agora vamos
0: lá, vamos, vamos ver o outro lado da história, meu, meu caro operador baiano. Digamos que o sujeito é, tem culpa nesse, nesse caso aí. Eu, sinceramente, não, não sei avaliar. Acho que as informações que eu tinha, é, mas são muito da defesa dele, né? É, é, me parecia que não, que ele não tinha. Mas digamos que ele tem a culpa, né? Parece ter uma acusação... E, é, dizendo que havia sêmen é, dele na cena do crime né? e enfim é, digamos, digamos que ele seja culpado e esse é um assunto que veio à tona ele na teoria, ele não cumpriu pena certo? Sim. Ele foi condenado por um, por um crime em outro país não foi ao julgamento lá, etc e tal e foi condenado lá por um crime que é gravíssimo beleza? Sim. Agora é, é, e é justamente por isso a suposta revolta das pessoas. Né? De, que ele taria, de que ele sofreu um crime gravíssimo e não foi condenado por isso e não pagou pelos seus crimes. Ok. Ok, é estranho cobrar isso do cara 36 anos depois? É muito estranho. É, não, total. É muito estranho. Total. Mas. Operador Baiano. Não, mas me soa como oportunismo. A questão é essa. É igual o caso da mulher da casa abandonada? Ela não cumpriu. Só apareceu por causa do podcast, ah, tá. é verdade. É, okay. o caso da mulher abandonada. Okay. É verdade, é verdade. É, assim, operador Mas, baiano, eu não. acho que a gente falou muita merda aqui. <risos> não, acho que a gente falou todo, os, todos os lados. Né? Aí vocês tinham as suas próprias conclusões. O que, que você acha sobre isso, operador?
1: Cara, vamos falar do Lula,
3: vai.
1: Ah! <risos> não, mas assim, pra mim, pra mim, o que pesou mais foi a pressão, da, a pressão da mídia. E essa mídia, que finge que um certo cantor aí,
0: enfim. Não, mas vamos, vamos lá. Falar vamos, nada. Me diz uma coisa. Não vou falar nada. Digamos que ele é culpado. Um sujeito como esse, é? vai não, ficar se, treinando se os clubes se, aí? Impune ele é culpado, se ele, é culpado impune, se ele é culpado... Impune, operador baiano. Se ele
1: é culpado, não cabe a reportezinha do SportV ficar trucidando o cara. Cabe ao juiz e a quem. Enfim. Ah,
0: desculpa. Aí não pode Mano. trucidar um cara que cometeu um Porque, crime por grave exemplo, como esse. Fizeram
1: a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo. A mesma o coisa. O quê? Com, com Cristiano,
0: Cristiano o quê? Não fale assim dele. Tá ligado? <risos> Bom, você vê que aqui não há consenso, né? Sobre... Na verdade, nem eu sei. Né? E o PT, Renato? <risos> ah, mas o, o STF. PC? E o Pio STF. Ah, esse Mano, você alegria
1: no fora do A. E censura no Brasil, você querendo falar
0: do Cuca? <risos> Ai, 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 ai. Rapaziada, tentei explicar aqui pra vocês <risos> o que aconteceu. Ai, ai, vocês ouviram vários pontos de vista e essa discussão Monarque aí. Monarque
1: baiana foi de fuder. Não, essa...
0: <risos> <risos> ai, ai, vocês ouviram aí. Vocês viram que tem discussão, né, do caso. É, e teve aqui e esse é o assunto que tá em voga na sociedade hoje. Hoje só se fala nisso. No seu cuca. Ok? <risos> Não sei como que ninguém fez piadinha ainda com, a, com o nome cuca. Mas é isso, rapaziada. Busquem informação <risos> e tomei o lado de vocês. Taca a janja aí pra mim, <risos> o operador baiano. Taca a janja pra mim aí, por favor. Por gentileza. Eu queria mostrar uma coisa aqui pros nossos queridos internautas. Aliás, por favor, like na live. Entrem no Club MBL, clube.mbl.org.br. Terça-feira, a gente vai ter a votação do mérito do PL da censura, beleza? Então a gente precisa muito de vocês lá no Clube MBL. Isso ajuda o Movimento Brasil Livre a se manter de pé, além de você entrar no melhor clube de política do Brasil. Falou? Menos de um real por dia, manda bala por lá e espero vocês aqui. A cada duas pessoas que entrar, uma revista vai lá de sorteada. Somente durante esta live, beleza? Vamos ver a Janja? Taca na tela aí, ô.
1: Tá aí. Difícil, hein? Tá aí
0: é a nossa... Ah, tem um contexto nesse vídeo, né? Não, o contexto é o seguinte, eles estão em Portugal, no parlamento português, no parlamento de Portugal, e os deputados do partido Chega estão lá a ser, a ser fazendo uma manifestação, certo? Sim. Estão lá fazendo a sua manifestação contra, a, a, contra o Lula e etc e tal, e aí a gente já tá lá, pá,
1: é o É o L!
0: É o L! Ou seja, ela
1: tirou um sarro
0: gigante. É o Lula livre! Dos
1: parlamentares portugueses, assim, tipo. Essa é a primeira dama do Brasil. Então, cara,
0: mas aí. Você vê só, né? É. <risos> eu fico pensando. Aliás, eu vejo as imagens. Não sei se você viu. Do, da Janja, o Lula e. Uh, uh, o era o presidente de Portugal, né? Sim. Uh, os três juntos, né? Aí você viu o Lula nos Estados Unidos. O Lula, a Janja e o Biden. Aí você vê, sei lá, não vi as imagens de ontem da Espanha, mas tá lá o deve estar tá o Lula, o Rei e a Janja. Sim. Aí, aí eles vão para Argentina, o Lula, o Fernandes e a Janja. Esses países, operador baiano, eles não têm primeira dama também? Ou será que só a nossa que é a aparecida? Será que só a nossa ressignificou o papel da primeira dama? E se coloca como um agente do Estado brasileiro no exterior.
1: É, porque a gente não tem uma primeira dama A gente tem uma militante que fica viajando com o presidente, né?
0: Não, ela, ela se sente parte do Estado brasileiro, do é. governo brasileiro. Ela tá ali numa posição quase que institucional. E, 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 assim, olha lá, hein, pessoal? A gente aqui criticou e bateu muito, né? Nos filhos, do, no, principalmente no Eduardo Bolsonaro... Né, que se colocava nas viagens junto com o, seu, com o pai dele, etc e tal, porque ele tinha aquelas aspirações de ser embaixador, de fazer a direita, não sei na onde, sei o que lá. Mas assim, <risos> ele ainda é um deputado do Brasil, tá? Ainda é um deputado brasileiro. Gosto ou não, é deputado federal. Né? Não, não acho que tinha que estar em missões diplomáticas, né? Isso é função da chancelaria. Isso é função do presidente da República. Esses sim são agentes do Estado brasileiro no exterior, tá? Apenas presidente, chefe do executivo, chefe das Forças Armadas, chanceler e diplomatas, corpo diplomático do Itamaraty. Esses são agentes do Estado brasileiro no exterior. Ponto. Tá? Deputado, não. Mas assim, entre deputado e primeira-dama, <risos> então... é, assim, tem um que tá muito mais nada a ver, né? Na, na, na história do que o outro. Né? mas no final os dois estão e aí as viagens vão acontecendo a Janja vai indo e ela vai lá e ela briga porque ela é uma militante né? então se vaiarem o Lula numa, na assembleia uh, uh, no congresso na né? espécie do congresso nacional português ela vai estar tá lá, ela vai gritar de volta ela vai mandar fazer o L, vai xingar e vai fazer essa patuscada toda e na hora que tiver que se reunir com os chefes de estado ela certamente estará lá e nas horas vagas, ainda frequentando a maravilhosa loja. Se bobear, até o nome dela
1: vai parar em, em, a, na, na viagem especial do governo? eu falei Com é,
0: certeza, com certeza. É, tem isso, né? Já, tem, Já tem, rolou. Né? Que os deputados receberam lá o convite. Convite não da presidência da república, mas da da rep, do, do presidente da república e de sua esposa. <risos> que, aliás, operador baiano, é importante hum. a gente lembrar aqui para as pessoas... Que ela se autodenominou, né? Aliás, o Lula é puta gadão, hein, velho? <risos> né? Puta gadão, velho. É um beta. É um beta. Beta demais, demais. <risos> ela manda e desmanda nele. Aí o Lula vai lá né? e coloca a senhora Janja Lula da Silva pra você saber o quê? Ah. Ela tem dentro do Palácio do Planalto um gabinete especial de ah, ah, assuntos... Não, é ah, gabinete de coordenação de políticas públicas. Nossa. Gabinete estratégico de políticas primeira públicas. A primeira dama
1: recebe salário? Eu não, realmente não sei. Recebe salário? Como é que
0: é? Creio que não. Creio que não. Creio que, não. Creio que não. Não, não. Não faria sentido. O que as primeiras damas faziam por uma espécie de convenção, operador baiano, era ficar responsável ou ao menos participar, emprestar a sua imagem enquanto figura pública uhum. para as causas sociais, né, sociais para as políticas públicas de assistência social. Então você pega aqui no governo do estado de São Paulo. Todas as últimas primeiras damas foram presidentes do fundo uh, uh, social do estado de São Paulo. Que é um fundo de amparo às pessoas mais pobres, etc. e tal, que, sei lá, da cesta básica, coisas desse sentido. Elas ficavam responsáveis por isso emprestavam a sua imagem enquanto figura pública às causas sociais do seu respectivo governo. A Marcela Temer, que foi a última primeira-dama uh, uh, decente que nós tivemos, a Marcela Temer, ela ficava responsável ali também, né? Uh, uh, por parte da área social, criou até um projeto, à época, junto do Ministério do Desenvolvimento Social, que era o Criança Feliz. Enfim, tratavam sempre dessa... dessa... Não, sem falar, na, provavelmente a, a, mais, a mais importante que foi a Ruth Cardoso, com a FHC. Exatamente, exatamente. E aí, assim, a, a, a época, a Dona Marisa... Aliás, era o oposto né, da, uhum. da Janja, a Dona Marisa. Ela não uhum. participava de absolutamente nada. Né? É, e aí agora o Lula achou uma que participa E participa pra caçamba Operador baiano Pois é, mas assim A Janja
1: não é a única pessoa que tá fazendo besteira Porque o marido dela também tá falando, fazendo muito Você viu que ele falou sobre, a, sobre
0: Israel e Palestina? Eu vi Eu vi eu vi Olha, é, eu tô adorando as viagens internacionais do Lula né, Tirando o embaraço diplomático Que ele pode trazer pro Brasil Ó, oh, tivemos o primeiro clube, hein? Mais um é, clube. Mais um gente sorteia uma revista Valete, beleza? Entre, obviamente, as pessoas que entraram no clube. Então você tem 50% de chance de ganhar a revista Valete. É, assim, tira de... caso ele não crie um grande embaraço diplomático internacional, uh, de resto eu acho que tá sendo bom as viagens, as viagens pro Lula. Porque ele só tá se desgastando cada vez mais. E é, e é uma parada que o Lula, é, quando assumiu o governo, né? Ou quando foi disputar a eleição... Pensava o seguinte, olha, eu vou ficar viajando o mundo, né? Eu fui um cara que foi presidente duas vezes, então, querendo ou não, eu fiquei oito anos fazendo política internacional também, Sim. né? Então ele, obviamente, conhece muita gente né? de outros países, e se tiver um alinhamento ideológico é, é, de ocasião, ele tem como ali estabelecer uma parceria, etc., e dizer que ele é super bem quisto no mundo, o que não é verdade. Pois bem, ele achou... Que ele poderia ficar só fazendo isso. Vou ficar, vou ficar viajando o mundo, falando minhas ideias, <risos> minhas ideias pro, pro mundo, papais. Ia ficar viajando tudo, falando besteira, ninguém se importando, ele lá, tal, viajando com a Janja, a Janja curtindo né, essa, essa volta ao mundo maravilhosa, paga aí com seus recursos e só ia ficar por isso mesmo, só que não. Né? Ele achou que ele poderia ir para a China e falar Eu assisto o, o campeonato de futebol eu chinês. Isso. Eu assisto o campeonato aqui da Austrália. Né? Ele achou que ele poderia ficar falando uma coisa em cada lugar que ele vai, que é de praxe do Lula. Né? Fazer isso desde a época do sindicato. Um discurso para o sindicato, outro discurso para os uh, uh, patrões. Só que não. As redes sociais estão mostrando as besteiras que ele tá falando o que ele tá fazendo, as incoerências, as hipocrisias e ele tá se desgastando cada vez mais olha, esse é um início de governo assim, dos mais terríveis, eu tô prestes a dizer, operador baiano hum. a dizer não, mas a cravar que esse início tá muito pior do que o início do Bolsonaro Será? cara, assim, não, não tem uma discussão no, a ser feita nos três
1: primeiros meses do governo Bolsonaro teve o que de escândalo?
0: De... Ah, não, assim, o do Bolso... o do Bolsonaro teve, por exemplo... Teve sub... o Bebiano? Teve o Bebiano, depois teve o general Santos Cruz. É, teve o Santos Cruz. É. Machadinha
1: do mas... Flávio.
0: É, isso já tava aparecendo. Já
1: tinha, mas depois...
0: Isso, isso sim. Agora, no, no parlamento, ainda assim, sei lá, se discutia a reforma da Previdência.
1: Que né? Chegou a ser aprovada. Chegou
0: a ser aprovada, e claro que a gente sabe que todos os méritos com relação a isso, ao avançar da discussão, devem ser o governo Temer, né? então o governo Bolsonaro. Mas enfim, ainda existia alguma coisa, me parece. Sim. Tipo sim. assim, beleza, era um zero sérios. à esquerda, era um zero à Pare esquerda.
1: Por incrível que pareça, parecia um governo mais arrumado.
0: É, então, assim, o Lula, meu Deus, meu Deus do céu. Olha, olha, a frase do operador baiano. Parecia um governo mais arrumado, o do Bolsonaro. Do Bolsonaro, do Bolsonaro. Do Com Bolsonaro. aqueles super
1: ministérios. Lembra que não Os... deu lugar nenhum. Que não deu porcaria <risos> nenhuma. As bancadas temáticas. Agora o que a gente tem, aliás, o, o operador
0: baiano. Faça um favor. Nossa, teve
1: o Golden Shower, cara.
0: Te... É, teve o Golden Shower. <risos> já <risos> no, já no. Mas umas polêmicas puta idiotas, é. né? <risos> Isso era uma bobagem atrás da outra que o Bolsonaro falava, né? Uhum. Agora o Lula é tipo. Essa. Essa. É, guerra na Ucrânia é culpa do Zelensky também. É. Tipo. É um bagulho grave, assim, sabe? Agora, oh, põe pra mim aí a foto, operador baiano, da ministra Ana Mouser com o Geraldo Alckmin. Ah, sabe qual foto eu estou falando? Sim. Sabe qual foto eu estou falando? Cara, isso assim. É. Eu, 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 eu acho o Geraldo Alckmin, sinceramente, sinceramente, eu acho um sujeito asqueroso, cara. A ponto de ter rasgado né, tudo que ele havia construído durante a sua vida inteira, um sujeito de mais, sei lá, mais de 60, quase 70 anos de idade, ter que passar um papelão desse, tudo para reaparecer na cena política, para voltar à cena do crime.
1: Essa não é a ministra que
0: não sabe o que é esportes? É, essa é a ministra que não sabe o que é esportes e ela também falou uma outra besteira, da qual eu não tô me lembrando. Mas olha, olha só. O Geraldo Alckmin, ele é do... É, PSB? Não, ele é católico. Ah, tá. Né? É, é da, ele é da, da Opus Dei, se não me engano? Não sei. Enfim, é um cara que é católico, pelo menos né? se dizia assim. Ao menos para se eleger. E ele está aí ao lado da ministra do Esporte. Com um maravilhoso programa. <risos> chamado Minha Criança Trans. Minha Criança Trans. Uma foto que vale mais que mil palavras. Obrigado, Geraldo Alckmin. Por receber nossa comit comitiva. E ser tão gentil e atencioso na nossa demanda. Claro, recebeu a comitiva do. Minha criança trans. Operador Baiano, eu, eu... Assim... Quanto mais eu estudo, mais eu vou atrás das coisas, mais dúvidas eu tenho. Será? Eu acho que é... Acho que é eu mal, acho que faz parte né? da, da busca pela sabedoria isso. Mas tem uma coisa que eu não consigo né responder, que é... Qual que é a tara dessas pessoas de querer impor a agenda transexual as crianças.
1: Cara, é meio bizarro. Você viu o caso do é? filme do Homem-Aranha?
3: Que hum, colocaram não. no fundo
1: do trailer lá é, trans, kids trans é, crianças trans importam
0: Ah, sim, sim, sim sim. sim. Tipo,
1: mano, um negócio assim, bem no fundo sim, mas tava lá,
0: sim, sabe? Sim É, era, enfim, era claríssima a mensagem ali. É, tipo pra Agora, por quê? Né? Assim, é de uma perversão, uma coisa de pervertido isso daí meu irmão você quer você nasceu como Joaquim e você quer se chamar de sei lá de Mona <risos> faça o que você bem entender depois da sua maioridade vá fazer o que você bem vai vai lá a Rosquinha por aí pô <risos> vai fazer o que você bem entender agora minha criança trans vocês são loucos são loucos é submeter Assim, menor de idade a uma das piores coisas que existem, que é esse processo de transição de gênero. Você
1: pode falar que você tá. Você, a, a, a criança, ela não tem a menor ideia do que ela tá passando.
0: Ela não tem condição de fazer um discernimento desse. É, pois é, é. Justamente por isso existe, né? É, é... Aliás, são essas mesmas pessoas que defendem, por exemplo, que são contra a redução da maioridade penal. Sim. Porque a pessoa supostamente não conseguiria responder pelos seus atos. Ora, mas que sentido que faz uma coisa com a outra? Ainda nesse assunto, operador baiano, pô, taca o print aqui pra mim, que um, um, um besta xingou o MBL no Twitter, eu queria respondê-lo, que é sobre o caso Bud Light. Aliás, quem... Também quiser rever o nosso primeiro Expresso MBL. Uh, quando ocorreu, a gente falou desse, desse assunto. E agora teve aí uma continuidade. Dá, dá um zoomzinho para mim, por favor. Vamos lá. Uh, vamos ler o tweet do MBL primeiro. A Budweiser resolveu se aventurar na Agenda Woke e fez propaganda com um trans, com uma trans. Sofreu um boicote pesado, perdeu 30 bilhões em valor de mercado e virou piada. A empresa viu a cagada e resolveu demitir os executivos responsáveis. A matéria diz, cerveja da Budweiser faz anúncio com influenciador trans, sofre boicote e demite diretores. Beleza? Aí vamos lá, esse é um tweet aí que fizeram. Cagada, chamaram uma pessoa trans para fazer uma propaganda. Eu achava um MBL reacionário. Agora os caras estão na ultradireita mesmo. Vamos lá, eu não sei quem é esse idiota Ele, aliás, põe uma foto de um desenho No, no Twitter dele é, Mas enfim, vamos lá, vamos tentar responder Idiota, o negócio é o seguinte a, Bud, a Budweiser, a Bud Light Chama quem ela bem entender pra fazer a propaganda Agora, se você acha legal Você andar aí tomando a sua cervejinha Com um transe é, 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 estampado Na lata da tua cerveja O problema é seu o problema é seu. Se a Bud Light colocasse, sei lá, o símbolo do Corinthians na lata de cerveja, eu não iria tomar, eu não sou obrigado a isso. Hum. Né? Se colocasse o, o símbolo do Bahia, eu não ia tomar o operador do Bahia. por que isso? <risos> Entendeu? Da mesma maneira que se tivesse do Palmeiras, um monte de gente não ia querer tomar. Eu não, não acharia legal colocar como garoto propaganda... Uma pessoa, como é o caso da... Pesquisa o nome da, da pessoa da da Bud Light. Que é uma pessoa... Que... Eu lembro que a gente colocou o TikTok dela aqui. É, que é terrível. né não, não vamos fazer as pessoas cuspirem o café da manhã delas ao colocar de novo as imagens. Mas é uma pessoa que apareceu pro o pro, pro mundo, nas redes sociais, mostrando a transição de gênero que ela está realizando depois dos seus 30 e poucos anos. Fazendo isso no TikTok. Com um monte de criança assistindo, pessoal, hoje oh, eu estou no meu segundo dia de transição. Olha só que coisa que eu já fiz. Eu sei lá, eu já me mutilei. Dylan Mul Mulvalley. Dylan Mulvalley. É uma pessoa que apareceu para o mundo fazendo isso. E aí vai o, o, o idiota, o imbecil, como, como esse sujeito que fez esse tweet, né? Pra ser cool. <risos> pela diversidade, Operador Baiano. Pela diversidade. Vamos colocar uma... não, vamos quebrar os paradigmas. Vamos quebrar é, 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 essas convenções tradicionalistas. Vamos colocar o Dylan sei lá do que. Um sujeito que resolveu achar que está no sexo errado depois dos 30 anos e fazer uma transição ao vivo no TikTok as crianças verem. Vamos colocar isso na cerveja. Vai, vai dar muito certo. Vai estar vai tá todo mundo tomando a cervejinha aqui, ó. D dando beijinho na, 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 na imagem desse trans. Vai dar super certo. Vai dar super certo. Eu acho uma idiotice. Sem tamanho isso. Sem tamanho.
1: Coisa, assim, tosca pra os caramba. Os próprios donos da Budweiser também acharam. Afinal, eles demitiram
0: todo o departamento Exatamente. de marketing. Exatamente. Aí, e aí, assim, deu a lógica, deu óbvio. Deu óbvio. As pessoas falaram, eu não vou ficar comprando isso daí, pô. Ponto. As pessoas têm o direito. Eu acho engraçado isso. É, é, as pessoas acusam os outros de extremistas, de etc. Mas elas querem obrigar as pessoas a aderirem à sua respectiva agenda. Ora, se você acredita nesse tipo de coisa, nesse tipo de babaquice, vá acreditar na sua casa. Vá acreditar com, é, é, na sua rede social, vá lá falar besteira. Agora, não venha tentar impor. Isso à sociedade. Olha só o que deu de um diretor idiota tentando fazer a imposição dele. Se ferrou. Perderam 30 bilhões em valor de mercado. Saiu todo mundo demitido. A lacração valeu? Valeu a pena? Fala pra mim. Fala pra mim. que. Olha, geralmente quem anda lacrando muito, não anda lucrando. Né? Não, não são coisas que estão andando de mão dadas. E o recado é esse. Não, não, o recado não é meu. Foram as pessoas. Ninguém achou isso... É, nossa, que legal. Vou sair tomando aqui a minha... Fez um barulhão aqui, eu é, não tô... não
1: entendi o que foi, mas segue, segue o jogo.
0: Mas meu microfone tá normal. Tá então eu só não tô escutando nada aqui. É porque não tem nada tocando também, né? Não, mas eu tava me escutando no fundo. Ah. Enfim, Operador Baiano, era isso que eu queria falar a respeito desse caso da Bud Light. A gente tem mais um, um negocinho aí, né, pra passar? Uh... Que olulinha? é o Lulinha? É, tem a
1: fala do Lula sobre Israel, sobre Palestina. Põe aí. Põe. Vamos lá.
3: E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Segurança da, da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo. São os maiores vendedores de armas do mundo. Aqui. E são os maiores participantes de guerra do mundo. Volta aí, volta aí, vamos. Então eu fico me perguntando se não cabe. E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Segurança da, da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo, são os maiores vendedores de armas do mundo e são os maiores participantes de guerra do mundo. Então, eu fico me perguntando... Se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU. Colocar mais países. Por que, que a Espanha não está? Por que, que o Brasil não está? Por que, que o Japão não está? Por que, que a Alemanha não está? Por que, que a Ainda não está? Por que, que a Nigéria não está? Por que, que o Egito não está? Por que, que a África do Sul não está? Quem é que determina os vencedores da Segunda Guerra Mundial? Mas isso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou, a geopolítica mudou, a economia mudou. Então nós precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Veja que a ONU era tão forte que, em 1948, ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue criar o Estado de palestino.
1: A ONU criou o Estado de Israel é,
0: vamos lá, assim deixa eu tirar o fone aqui pra, eu te mandei um link aí coloca aí, da, da Stand With Us é, quem compartilhou foi o André Leist professor André Leist que aliás é muito bom é, ele é judeu e enfim, ele é especialista aí neste, neste assunto eu queria ler a nota dele tá aí na tela ah, a nota não, aí no Só Twitter. tem uma imagem, cara. Estou. Vamos lá. Vou ler a nota dele aqui. Assim, eu, assim eu, cara, eu economizo meus, meus cabelos brancos que já estão aflorando na minha cabeça, no meu couro capilar. <risos> né? vou, vou ler a nota do, do, do Standard US Brasil, respondendo isso do Lula. Ao contrário do que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Israel não foi criado pela Organização das Nações Unidas. Em 1947, o que a partilha da, ONU, partilha da ONU preconizou foi a criação de dois países, um para judeus e outro para árabes. Os judeus aceitaram, os árabes, não, o Estado de Israel, foi fundado depois de uma guerra empreendida pelos exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque contra os judeus. Quanto a um Estado para a Palestina, tampouco a ONU, a ONU ou outros organismos internacionais têm o um papel de criá-lo, Atualmente. Sobe mais um pouquinho. Sobe, 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 sobe é pra cima. Isso. Obrigado. Aí, mantém aí. É, a não ser que os próprios palestinos e israelenses venham a acelerar a paz de forma independente. O que infelizmente torna-se difícil, especialmente diante da divisão entre as próprias principais lideranças palestinas, entre o Fatah, partido do presidente Mahmoud Abbas, e o Hamas grupo terrorista que controla ditatorialmente a faixa de Gaza. Hoje, Israel comemora o Yom Hasmalt, o dia da independência de um país de apenas 75 anos. E é vital preservar a memória e os fatos, para que a história seja contada de forma justa. Operador baiano, assim, é... eu fico pensando, qual outro conflito, qual será o próximo o que o Lula vai falar numa abobrinha? Nossa, dá pra fazer
1: um bolão, né? Sei
0: lá, genocídio armênio. Pô. Olha, veja bem, o que aconteceu eu, não foi genocídio. Eu acho um que vai chegar a
1: um nível do Lula... O que ia... aconteceu não foi genocídio. Vai chegar a um nível do Lula ir pro Uruguai e falar que a cisplatina é nossa. É. <risos> eu acho que o nível vai ser mais ou menos aí. Falar sobre a, a guerra da, das Maldivas na Argentina. É. Tipo, o nível tá se Olha, se você esse. pegar a Coreia
0: do Norte... Ela também tem um pouco de razão contra a Coreia do Sul. O Kim Jong-un tem a sua, né, a sua vontade aí e deve ser respeitada. Assim, é o que falta. É o que falta. O Lula já falou. Ucrânia e Rússia. Já falou e repetiu várias vezes sobre Estados Unidos e Iraque. Sim. Né?
1: Agora... China e Taiwan.
0: China e Taiwan. <risos> já falou <risos> a sua abobrinha de que Taiwan é parte da China defendendo... O suposto princípio de uma só China da China, basicamente, sendo um agente uh, de desinformação sino-russa, que é isso que o Lula é no campo geopolítico hoje, um agente de desinformação sino-russa. Nossa, sino -russa. eu falei
1: dessa cisplatina, o chat inteiro está falando que a cisplatina é nossa.
0: Falou sobre China e Taiwan, falou sobre, agora, Israel e Palestina, o que mais? Armênia e Azerbaijão vai entrar, é, sei lá, briga no Sudão. Nossa. O Lula vai começar a falar. É. Assim, é, meu Deus. Assim, Bielo tem... Rússia também, ele daqui a pouco ele fala. <risos> tem um nível que é o seguinte, que é o que eu falei, cara. O Lula tá viajando, falando um monte de besteira, se desgastando, né? Desgastando a sua imagem. Agora, esse homem pode comentar uma bobagem né? Ah, você
1: acha que ele realmente fala porque ele pensa que ele sabe ou porque um assessor canta pra ele?
0: Eu acho que ele pensa que ele sabe.
1: Ele pensa que ele sabe?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim... <risos> o assessor dele de política internacional é o Salso Amorim, que já foi chanceler, que tem uhum. algum conhecimento uh, fala um monte de abobrinha também, mas uh, uh, o Lula já tem seus quase 80 anos né? ele já foi presidente duas vezes está pela terceira vez então assim, ele tem no mínimo conhecimento geral macro do campo geopolítico e ele resolveu tomar os seus posicionamentos né, de agir como um agente uh, uh, da China e da Rússia, estando à frente do governo brasileiro. É isso. E é desta maneira que o Lula age. O Operador Baiano, a gente Diga. tá com um, um clube ainda? Um clube. Pessoal, mais um clube aí, por favor, para eu sortear uma revista Valete. Até para essa mais primeira um. pessoa que entrou. Mais e um. a próxima que vai entrar. Só isso que eu... Eu nem vou pedir muito hoje. Eu nem vou pedir muito. O programa tá meio sem pauta hoje, porque... Enfim, não aconteceram lá grandes coisas de ontem pra hoje? E o
1: Telegram, hein, Renato? O Telegram parece
0: que caiu, né? Caiu o Telegram. Puta merda, velho. Isso daí não é um bom sinal Operador Baiano. É. Pois
1: Mas, é. Você viu o motivo? Não. É
0: basicamente o Telegram... É um juiz de é. Itacoca da Serra.
1: Não, assim, basicamente pediram pro Telegram colaborar com investigações sobre o grupo Neo na N, e eles não... Não vou falar aqui pra não derrubar a live, e eles... Não colaboraram, eles não mandaram nada. Ah. E aí a justiça mandou derrubar. Brasileira. Brasileira.
0: É o que eu sempre digo, cara. Car Caramba. Caramba! 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 Nossa, velho. Bom, é, vamos para os Pimbas aí. Eu espero que durante os Pimbas entre alguém... O Lucas Mar... Mariano ele falou,
1: Renato. Não sei se vocês falaram sobre o mas o STF mudou o entendimento sobre contribuição
0: sindical. Cara, eu não vi isso. Você viu, operador? não vi. Eu não vi isso. Mudou o entendimento sobre contribuição sindical? Olha, se mudou, mudou de uma maneira absolutamente fora da lei. Mas aí também, né, o STF. <risos> Ai, STF, STF, vocês são brincadeira. Não, não existe, acho mas, aliás tem uma coisa que é sempre muito falada né que o STF vira uma, uma outra instância do legislativo você se aprova uma lei, aí depois o STF vai lá dizer se é que assim, não, se é. não é se tem que rasgar ou não, só que isso acontece porque tem muito vagabundo que perde no parlamento e vai lá judicializar né? isso é o que acontece esse caso aí provavelmente deve ter sido o PDT será? provavelmente eu acho que foi o, sei lá, solidariedade
1: é, por aí sempre, São sempre esses partidos Aquele da partido da, da Marina
0: também sempre entra com ação Sempre,
1: Randolph
0: É, o Randolph É, enfim Não apareceu de quem é, mas mudou algum entendimento aí É assim, cara, uma coisa boa que foi feita Uma das coisas boas que foram feitas No governo Michel Temer Foi acabar com isso foi acabar com Sim. contribuição sindical E o melhor de tudo é que isso Matou os sindicatos Sim, acabou Matou os sindicatos Graças a Deus. O dinheirinho que era mal gasto e que ia sustentar a vagabundagem. Esse, hein? Puxa lá, miséria. E, e outra, ô, Operador Baiano, você até é justo aqui. Né? Uma vez eu fiz um Change My Mind lá na frente do Sindicato dos Metalúrgicos. Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Hum. E lá o pessoal era contra o imposto sindical. E a maioria das pessoas que eu entrevistava ali na frente, o cara falava, olha, eu sou associado aqui do sindicato eu... ah, por que você é sindicato? ah, cara, aqui o sindicato oferece uma gama de serviços eu vou lá, pago, tenho acesso a isso então é um negócio que vale a pena pra mim. Olha, maravilhoso se, se o sujeito quiser ir lá pagar com o seu dinheiro, ter acesso ao que é ofertado e oferecido pelo sindicato, com um dinheiro que não é público, maravilha, manda bala se associem aí quem bem entender agora, não venha querer fazer isso com o chapéu ali. É... Pois
1: é, só pra fechar o, o programa, Renato, hum. vamos falar de coisa que o povo gosta, né? Falar de BBB. Sabia. Cara, é já acabou o BBB, supera, velho. Não, calma lá, porque agora a gente não vai falar de, dessa edição do BBB, a gente vai falar da próxima edição do BBB. Porque já tem gente, influência. Gente, eu falar uma coisa séria com vocês. Eu... Já tem influência fazendo campanha para entrar no próximo BBB, olha aí, ó, taca na tela. Olha quem quer entrar no próximo. Ah, pro... não, velho.
0: <risos> É,
1: eu vi que você já xingou isso. A hoje. Thaís Carla foi lá no Instagram pedir pro Boninho. Boninho, me coloca que eu vou causar.
0: Cara, é... Eu não vou falar sobre Thaís Carla, <risos> velho. Ela processa, velho. Sério? Porra. Ô, louco. É, acho que você podia rever o seu tweet aí. <risos> não, porque, tipo... Não, não, e é bizarro, tá ligado? Porque você ser... fala uma coisa que é óbvia e é. nítida para os olhares de qualquer pessoa com dois olhos Aliás, nem dois olhos, meio olho, você já consegue ver, né? Tem algo que é nítido quando você olha, né? Tem algo que é muito nítido Não, mas ela processa, ela e aí ganha? Você fala... Ela ganha o processo? Ah, ela ganha! Opa, por que você acha que a gente não põe mais é, foto dela nas coisas? Nossa, valeu pra A gente pra não, isso. a internet, cara não, eu vi hoje o seu aí antes de começar o programa. Eu Eita, falei... cavalo, é, já já, aí, já ó, paguei. Tá escala, Davi, Pira, tá ligado? <risos> Não, é, é assim é, é bizarro isso. E ela ganha em alguns processos, porque assim do, é, é engraçado isso, que a pessoa adora falar que ela é gorda, ficar defendendo isso, né, para as outras pessoas também serem. E aí quando você fala algo que ela defende que ela é e que outras pessoas têm que ser, você é processado e ainda vai um juiz e dá um ganho de causa para uma doida dessa. É. para uma doida não, para uma pessoa respeitável como ela. Inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Tem mais algum pimba aí? Não. Bom, vamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a todos pela presença em mais um Expresso MBL. Voltamos amanhã, sexta-feira. Amanhã teremos Ian Garcês aqui, viu? É? Comentando o programa sim. junto comigo. Ave Maria. E mais participações especiais que você sabe que você só encontra somente aqui no Expresso MBL. Fico muito triste com a pouca adesão ao Clube MBL de hoje. Faltou uma pessoa pra gente fazer um baita de um sorteio. Vocês perderão este sorteio. É uma pena, uma infelicidade, mas
2: regras são regras. Don't hate the player, hate the game. Beleza?